0: 大家好,今天是9月25号星期六 号星期六 15 分钟 不过今天有推送,小铃铛上边有推送 15 分钟左右就是为了一张照片咱们这个节目不能亏待了喜欢观看包括点赞、打赏支持的咱们这些朋友虽然呢是我一个历史票友自己在忙活啊也要忙活出一个差不多的颜色出来啊 而且毛泽东还专门为这黄永胜改过名字啊专门呢还把互联网上的一些谣言发了过来啊发到我的那个回复里边<咳> 林彪的权力有多大啊这林彪啊在大家印象当中一直是病病歪歪的啊而且呢自己写过一本书啊小册子叫晚年林彪啊这书呢 到2006年啊 年底收稿 07年公开出版啊 但是里边有些观点到今天来讲呢这个站得住脚呢还需要时间啊 這張照片呢是從一個朋友手裡啊,他給我發過來的,他是從互聯網上費了很大勁找到的這張照片。这么一张家庭照片这有一个会员朋友进来了而且这张照片大家看一下林彪的这个装束你能看出来这也是林彪少有的这么一个镜头林彪这个人特别讲究均荣风计这是一个甚至有些看上去有些矮板的人这就是为什么一开始叶群经这个朱德介绍给林彪的时候绝不会随波逐流而且林彪这个人他是军人出身没有但是这张照片还真的是非常少见的一张大家可以看看林彪一家和罗瑞卿一家当时是一个什么样的关系这是刚刚啊所谓建立新中国的时候光说这段话还不够因为今天一开始要讲的主题是林彪的权力有多大这个话呢是通过林立果这小孩子的嘴里给说出来了这是罗宇啊写的回忆录里边 1956年党的第八次全国代表大会开完了紧 紧接着开这个八届一中全会选举中央领导机构啊我们都知道八届一中全会上产生了六位常委就是毛刘周朱陈邓啊陈云邓小平那么对于这个排名林立果啊这是罗宇说的原话啊傻乎乎的曾跟我说过爸爸原来排第二这个话是林立果说走嘴了因为林立果他当时那个年龄 1956年 那还是个半大孩子他怎么知道党内排名但是排第二第三这个东西他就不一定很清楚了而且这句话爸爸原来排第二啊这话更不应该是林立果知道的这么详细的另外呢我为什么要引用罗宇的这个回忆呢罗宇的这个回忆很真实啊他说林老虎傻乎乎的跟他说当时啊知道林立果的真名叫林立果的还真就不多啊这里呢我转引一个江青的秘书杨银路的回忆他也仅仅知道林彪的儿子叫老虎他不知道林彪的儿子啊这个我们大家都有类似的经历不多说然后呢罗宇呢也傻乎乎的实际上呢就等于说纠正了一下林立果的这个说法那么林立果的这个说法是林立果胡说八道吗或者说林立果道听途说进而呢进行自己的演绎呢并不是啊我们看一下 因为以前我给大家说过啊专门转引了上将赖传珠的日记啊赖传珠日记里边写的是非常清楚咱们这位赖传珠政委呢跟黄永胜的关系也非常好啊哎<咳> 所以从中央军委序列来讲林彪排第二这句话林立国没有说错而且从整个高饶事件当中我们也可以看到为什么安子文作为中央组织部部长也说明了林彪在已经内定的名单当中的重要性和重要地位这个历史上啊但是排名第几这个东西跟什么有关系呢跟两个事有直接的关系第二是跟能力当年呢大家起反炒创为了打天下但人家的能力也是摆在那里的啊不是随随便便就可以混到第二号人物并且一直混到死的林彪也一样林彪的资历什么叫资历啊资历讲的就是跟老大的渊源这个我们就不用说了从井冈山算起他在老大眼中是一个什么样的地位这是非常清楚的这个贡献具体到什么程度呢就是你给老大帮多大的忙啊你让老大身上批多少道光环啊你让老大在党和人民心目当中占多重要的地位哎这个呢咱们就不提因为中国人打中国人们也没什么值得提的咱们就说外战平行关这一场战役就打出了共产党的威风出来虽然呢改号叫国民革命军出山以来的第一场公开的战役啊这林彪聂荣真手下的这些啊穿着普通装备一般的这些战士要不怎么在平行关战役之后毛泽东就提出来关于对日作战的一个总体方针呢哎真的是啊亮出了自己的旗号这红军不是白给的不是由而不及啊所以这给老大长脸的地方这就是这就是林彪的能力那后边长脸的就更多了毛泽东虽然呢他的这种所谓的批评与自我批评完全是蜻蜓点水而且这个话也只能他自己说毛泽东思想啊谁办错了事你自己找原因啊肯定是你没有很好的理解毛泽东思想没有很好的按照主席的意志去办所以我们工作当中还是老大没有任何改变啊林彪在关键时刻在毛泽东威望低垂的时候在这篇讲话稿上批了那么多的字那不是没来由的林彪的权利有多大用咱们今天互联网上的话讲那是点赞的权利第一点赞的权利那不是随随便便都可以给老大点赞的喊万万税的那是千千万人但是把喊万万岁转化为那种深入到心灵上的说到心坎上的那种点赞那只有咱们的林副统帅所以人家的权力有多大就看人家点多大的赞自古以来从无例外千穿万穿马屁不穿恩来同志那也是这个路子的人家不过是啊在小组会上悄悄的点赞所以林彪周恩来成为毛泽东发动第一次无产阶级文化大革命的左右手啊立了大功了那当然要这个在老大的身边了可是在老大身边久了离老大越来越近那就像林峰说的啊离主席越近暴露的越快啊因为你像周恩来昨天我们介绍了他死前呢唯独林彪这一家三口啊这是啊报失荒野到今天也没有个正式的说法啊这个我说的没有正式的说法是指针对民间的这些啊给林彪喊冤叫蛆的这种啊不同声音没有可能正正常的回应啊林彪就是反革命集团头目啊这个案子肯定从政治上来讲是翻不过来的所以啊就应了咱们之前做的那个结论谁给老大做的贡献越大谁的结局也就越惨这应该是空前的是不是绝后这个我们不知道啊因为时间没走到那一步在一个长期主持中央军事委员会日常工作的人来讲那莫过于提名权决定权肯定没有你的 而且皮平的文字已經建諸於毛澤東選集第五卷,大家可以去查查一下,啊。哎。所以那 林彪有提名權,那已經是一人之下,萬萬人之上了。哎。就像後來的那個口號哈的那樣, 人民軍隊是由偉大領袖親手缔造。直接指挥这直接指挥就很了不得了那么刚才直播间又有两个网友提了说这个昨天讲这个黄永胜这个人说这个老大不认识他是这怎么可能八大军区就这么几个司令员政治委员老大能不认识吗所以我说咱们有的朋友在看节目的时候要认真一点人家杨成武回忆的原话了解是知根知底对这个人的方方面面非常清楚这个叫了解然后毛泽东呢认识人说是好像都不认识有的人说这能是真的吗欧阳毅当年跟毛泽东手拉手一起脱险某种意义上讲欧阳毅还救过毛泽东这是在红军时代后来欧阳毅长期担任五军团政治保卫局局长你说毛泽东不认识欧阳毅吗那非常清楚啊可是到了天安门的时候毛泽东叫欧阳毅的名字叫不出来了结果旁边李志明赶紧提个醒哎问题就在于这里而且昨天有人提了说黄永胜的名字就是伟大领袖给改的只是呢我来告诉你们看看温相是不是自说自画瞎编的啊互联网上那些东西看一下这是董宝纯啊原来解放军出版社的负责人董宝纯先生写的啊这一卷里边啊你们可以去找一下这本书在这本书当中说伟大领袖毛泽东见到黄永胜的时候说你怎么还起个名叫什么钱呢革命不能为了发财既然能攀上钦难道连黄永胜的原名都记不住吗那更是瞎编黄永胜的名字是自己改的 改名的时间是1927年春天 黄永胜当时参加国民革命军第二方面军 <咳>你们有什么疑问可以找原创作者去理论我只不过是转述董先生的这个论述 而且黄永胜呢他在整个抗日战争时期他是在禁察记这边啊跟林彪的渊源其实没有与这个黄永胜同罗戎桓之间的渊源深换句话说谁发现了黄永胜不是别人时期因为打人啊动手打底下的战士还被罗戎环专门给教育了一番当然人家这个教育呢是为了让这黄永胜呢学的更这个更好一些 这毛泽东喜欢给别人改名字啊宋彬彬改成宋药武这也没错啊毛泽东还给庐山上的这个小服务员改名叫张飞呢问题是给谁改名不重要<咳> 业余的私人节目可是也力争有一说一有二说二 所以向黄永胜改名字这个事大家在看完今天这节目之后呢可以下去看一看董宝纯先生写的这个小册子很好读也很简单<咳> 就涉及到一个问题这四个大脑袋黄武李秋除了这黄永生黄永生自己没写回录但是他们家属写了这四个人写的回录里边都回避一个提名权的问题就是林彪提名三任总参谋长杨成武和黄永胜的提名权都不提特别是啊你像杨成武不提呢已经让人感到怀疑了他不提黄永胜这事就特别让人觉得奇怪啊这哥俩都喜欢一个女的叶群吗哎人家是同情兄那黄晟的提名为什么就不露林彪的名字呢他们想要回避什么东西呢要更新一期会员啊讲一个上海复旦大学啊刚刚发生一星期的一件非常有趣的事情啊跟大家呢一起聊一聊这个感兴趣的会员呢一会儿如果我有时间我发个通知